0: 就是先感觉到言承旭的紧绷，然后对于我来说，我觉得那个紧绷好像更，嗯，不是一种就是端坐严肃的那样子一种紧绷，就是那种坐如钟、嗯，站如松的那种紧张、嗯、紧绷，那种紧绷我觉得更像一号一些。然后但是言承旭的，其实你去看他，他其实就是情绪上的那种紧绷。八其实我觉得还挺明显的吧，盖对对对对,对，盖是
1: 八呀。我觉得他更像是《水浒传》里面什么阮小二、阮小七那种角色，就很草莽、呃。我草莽
0: 就是很容易是八
2: 、呃。就林志炫在他们表演完之后，后采的时候、嗯、说了一句话、嗯，他说那个理想这个人很有意思，就他他身上的那种叫即想即行，就想到什么就马上去行动，哦、这也是七号的一个特点。他确实就口才又很好，然后反应又很快，嗯，这简直是严承旭的反面。<笑>他说：“我觉得我就是属于舞台的、哦，所以我觉得他很刻苦。对对对，其实三号也是很刻苦的。对,对、嗯，三号很勤奋。嗯，嗯所以小天，你觉得这一点你像三号吗
1: ？”<笑><笑>欢迎收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小鹏，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下最有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。这期呢是我们十人十己系列的第四期。在上一期节目中，我们已经简明扼要的科普了九种人格类型各自的特征、在亲密关系中的表现和适合的工作等等。那么这一期呢，我们就要学以致用，用九型人格理论来分析当下最火爆的综艺节目。《披荆斩棘的哥哥中》中三十三位哥哥都是什么人格类型？更具体的展示一下如何运用人格理论来洞悉他们的性格
2: 。我其实，在看这个节目的时候，虽然就之前小破和小天给我一个任务，说我们要带着九型人格的眼光去看这个节目，但说实话，我在看这个节目过程中，你让我真的说去目测哪个人是哪一号人格，我觉得还是。挺难的，所以我后来就没有带着说，我一定要用九型人格去套，而是真的就是去就非常投入的去看他们的每个人在互动中，人际互动中的一些表现。我觉得信息量还是非常丰富，而且是非常有意思的。严晨曦他是一个记忆点会比较深的一个人，因为大家知道就是道明寺非常的火嘛，嗯，他给我一个感觉，最明显的感觉就是他其实是比较紧张的。就他在三三十三个哥哥中，我觉得是最紧张、最不放松的那么一个人。嗯,嗯他这是他给我的最明显的一个感觉。然后他还给我一个感觉，就是呃，我记得是第一期在前彩的时候，他说了一句话，就大意是他希望就能够自我突破，通过这个节目呃自我成长，然后成为道明寺2 <笑>然后我当时就笑呢，我在想，这都什么年代呢？你还在想你要成为道明寺点0 <笑><音>你我我我会觉得他好像还在活在过去那种那种状态。我觉得主要是
1: 因为流行花儿之后，他没有一部作品吧、啊是，是，然后就很过气啊。但是他自己在节
0: 目里边其实也有提到，他说其实他这些年里一直都不太敢去踏出下一步，他一直都在自己的一固定的那个套路里面，嗯、安全区里面一直在一直在游走。所
2: 所以这个特点特别的明显。就你想想一个演艺圈的人，但他一直不出来。但是言承旭又感觉我并没有放弃我的演艺事业，嗯、我好像还在，我还在就是苟延残喘是吧？<笑>对，因为我想起就之前就补充一个场外信息，就我之前有一个前同事，他曾经去就是跟那个那个呃。表演的那个老师叫刘天池，我知道
1: 他，他是祖峰的老婆<笑>啊，
2: 就就反正他去过刘天池的那个给那个专业演员的那个训练班，嗯，就当时他就在那个班上遇到了言承旭，就其实那个训练班应该是刘天池开给一些新人演员，或者说反正不是不是不是明星的那种演员的，但是在在一群人中，唯一是就是大家能够叫得出名字的，就言承旭。所以当时我那个同事就就对严承旭就很有印象吧，因为他就旁听了整个整个一节课，他就跟我们后来回来说，他看到严承旭就是一直非常非常认真，像一个非常认真的学生一样，就也是一句话都不说，在那认认真真的听课，他很努力的在那去学习去吸收。Oh. 然后我觉得就这个信息也可以，就是让我们想象严承旭他一直以来的这个状态，就他虽然他一直就是不出来去。呃，去演戏或者去做一些事情，但他好像心里面并没有放弃演艺这条路，然后，然后会觉得好像我还不够好，所以我要来北京来学习，来这种再提高一下自己。啊、呃嗯，我其
1: 实让我想到的是那个，就是因为他也是偶像出身嘛，嗯，因为他不是呃，就是 F 4嘛 ，F 4、嗯、也男团嘛、嗯，然后那个，但是之前在 F 4之前，那个台湾最知名的男团应该就是小虎队。嗯、啊，然后，但是小虎队里面就那个乖乖虎就苏有朋，那其实他是学霸，他就是台大机机电系毕业的，就是他没有没有毕业就一业，但是当年他是高考是考了台湾全省的第五名，嗯嗯、哇，啊，然后就理科理科组第五名，然后我前不久看到了那个对于苏有朋的一个专访，苏有朋就说自己这么多年来一直很纠结，因为他在想我是不是要去演绎一个更有深度，然后。人格弧度就更加的曲折，或者说就是那种更有宏大意义的那那种角色，他其实一直以来是不接受自己偶像这个身份的。他就一直很纠结，很拧巴，但是到现在他也没有突破他以前塑造的五阿哥杜飞啊这些偶像角色。那
0: 也不是吧？那《风声》里面其实演的还是。啊、对,对然
1: 后他说：“我到现在我已经就接受了，就是我就是个偶像，他这个东西没有什么不好。我觉得其实言承旭可能跟他有一点同样的这样的一个困境吧，就是他觉得自己演的那些东西其实是肤浅的，或者说只能吃青春饭的。”然后他问题是他一直没有出来演
0: ，是吧？我觉得对，所以我觉得这还是性格左右的。其实你看苏有朋，苏有朋愿意去演风声，然后愿意去挑战那么一个就是那样子的一个角色，然后
1: 对对对对，<笑>然后还
0: 去唱，我记得是唱戏曲吧，就当时在风声里面，就是他其实是很主动的去踏出他自己的书铺舒适圈去尝试别的东西的，包括他后来做导演什么的。你看严承旭就不是嘛。所以我觉得严正旭还是相对来说是一个比较紧绷的这种的，然后对自己不太自
2: 信。嗯、对，我觉得还有一种可能，就他觉得好像我一直没有找到我能够演我想演的东西，就可能也很挑剔，嗯、很挑活。嗯嗯，有可能有这种可能。反正我就觉
1: 得他就是一个瞻前顾后的六号就对
2: 了。我自己也认为他是六，我确实其实有点
0: 纠结他是六还是一，因为六和一都其实是比较。就是我觉得林志林志炫是典型的一，林志炫就很完美主义。我觉得赵文卓是典型的一，就是赵文卓整个他那个样子，然后再加上就是
2: 不，我觉得赵文卓是六
0: 。你觉得赵文卓是六？嗯，那我觉得就是一和六，这个确实可能容易大家对他有不一样的解读。其实我
2: ，我们还是回到言承旭吧。<笑>就是我看到他的一些人际交往中的一些细节，我觉得也挺典型的。他之前不是他们组刚刚就拿到那首歌的时候，就他主动提出来，他说他觉得大家状态不对，大家都在互相说好话，他觉得这样是不对的。对然后他还非常就严肃的就说找他们队长，嗯、然后就坐下来聊。阿辉，你不
1: 要老夸我，你认为我不是
2: 。对对,对，然后我觉得他，嗯，他这种其实会让我觉得他在人际沟通里面他是有一点点刻板的。我想象，就如果换一个人，他可能会 OK。就这种气氛，其实大家都能感受到，但我不一定以这种方式提出来。我可能以开玩笑的方式，比方说我在排练的时候，对方说：“嗯，不错，不错，有进步。”然后我就说，我可能会说：“呃，我知道你在夸我，我知道你在安慰我。”就可能会以一种一种比较放松的方式，就把大家这个心扉打开，话题打开。他是以一种天，就是自我反省以及。拉着大家跟他一起进行自我反省的方式，他没有，我
0: 觉得他找的是张云龙嘛，其实是因为他跟张云龙关系比较好，然后六号其实张云龙是
1: 他的迷弟，对
0: 对对，就是他先找的是他，嗯、然后
2: 其实是,是就是有点这种小团体，然后故意说的那种感觉，相当于张云龙鼓励他，那我们就对跟大家一起对对对,对对对对对，但但也也也是就是说明他就是。就他是好像是跟身边自己一个比较呃说得上话的人，就先就去说，觉得大家不好，就,就、呃、不是主动的，怎么对，就可能直接在排单过程中。我觉得他有点
1: 自闭，是不是在人际交往方面不是很擅长对，就不是很如鱼得水的那
2: 种人。就是他在处理这种东西上，我觉得就是他不是非常的灵活吧。事实上，那个叫张,慧张云龙啊张，不是、呃、陈辉，对陈辉，陈辉就是当言承旭就提出来之后，其实陈辉当时他是有一点点。就是为自己辩护的，就他说，我不是说我不是说就是不不提意见，是因为这首歌本来也不是在我的舒适区。嗯，其次我觉得，呃，大家先把这个歌练熟，这是第一步，后面的我们再说。相当于其实陈辉，他也是以一种就是有一点点防御的方式去回应言承旭的这个。提出的这个有一点点批评的这种改进建议，嗯啊、嗯，所以我觉得其实我自己能感受到，当时他们坐在那个小沙发上，其实气氛是有点尴尬的。是是是、嗯，或者说剪出来的感觉还是比较尴尬的，对对对,对，至少剪出来的感觉是的、啊、我觉得剪辑
1: 应该也是有故意在制造一些火花吧。
2: 对对对、嗯，因
1: 为对综艺来讲，剪辑的那个是那个剧情线还是非常的精妙的。因
0: 为就是可能不同的人看这个事情也会有不同的解读嘛。就是对于我来说、嗯，因为我可能在看的时候，我会。第一就是先感觉到言承旭的紧绷，然后对于我来说，我觉得那个紧绷好像更，嗯，不是一种就是端坐严肃的那样子一种紧绷，就是那种坐如钟、嗯，站如松的那种紧张、嗯、紧绷，那种紧绷我觉得更像一号一些。然后但是言承旭的，其实你去看他，他其实的那种紧绷是，就是情绪上的那种紧绷，而不是赵文卓的那种、哦。当然可能是因为他不练武，我觉得他是不自在。对,对对对，就不自在的那种紧绷。所以我当时也可能确实是先。就是 first impression， 我就觉得他可能是个六，然后后面我去看的时候，我会觉得他确实好像你包括这种事情，我可能会解读的话，我会解读其实他是在怀疑说我们这个团队是不是其实是有问题，但是这个问题没有人说出来。
2: 嗯嗯，就刚才我们说到的这种不自在和紧绷，嗯，就是刚才呃小坡说六号可能会这种不自在嘛，嗯、因为他比较顾虑比较多，对，然后眼神比较犹疑。呃、但事实上，实上我们很难通过型号说哪个型号自在，哪个型号不自在。六号也是非常自在的，六、啊、号状态好的时候，他完全可以就是。我我会觉得九号嘛，我会觉得陈小春以及他们组大湾区组就六元素非常高。但他们因为彼此很熟悉，所以彼此在那个小环境里非常的自在。嗯,嗯所以我觉得自不自在可能跟还是跟言承旭旭他自己的经历、我觉得是跟人,人和人之间的气场
1: 吧。就是他当下是更更感觉压力一些，还是更感觉自由一些？我觉得如果言承旭和敖犬一组，或者是他跟热狗一组，呃、哦，我觉得他们台湾。省的人在一起，我觉得可能就会自在很多，因为大湾区他们都来自香港嘛，他们都是香港艺人嘛。
2: 其其实不是，我觉得言承旭在跟所有人的互动中，我觉得他都是都是很僵的。我觉得他跟热
0: 狗其实，即使他们嗯，但但是提提到
2: 提到热狗，我觉得就是一个非常强烈的对比。热狗就那种特别自在的，嗯，不觉得对，他就是久。而且我而且
1: 我觉得热狗真的是他在台上就是那种胡乱的手舞足蹈，我就觉得好好看啊！对呀、啊、对呀、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对啊，真的很好看、啊。就
2: 林志炫说的
1: 那句话，他从来没有见过人手舞足蹈，但是却很好看。我觉得主要是因为他真的很自在、很舒适、啊对，他是在释放他的灵性，就觉得那种很享受舞台。嗯，嗯对
2: ，而且他会直接怼工作人员，对，之前那个麦出问题了，他就直接说，对对对,对，就
1: 很自我。他他对自己想要的东西很坚定对、嗯嗯，
0: 对，就是他也不是那种虚张声势，就是他不像有一些可能 rapper 就是攻击性比较强的那种的，他他就是相对来说比较 peace。然后相对来说比较 chill， 就是对，而且
1: 而且他跟那个赵文卓在一起的时候，他觉得赵文卓是江湖老大嘛，出出道比较早、嗯，而且就可能地位高一点。嗯、然后你就觉得他也没有说我 diss 你啊，或者怎么样，我我要跟你。battle 一下、啊，我跟你一争高低啊！他也就 respect 你，就、嗯、就是觉得那种
2: ，就,就他也会直接说，我觉得我挺怕赵文卓的。我觉得，我觉得他是真的有点怕，他不是装出来的，不是说因为赵文卓你是大哥，<笑>我必须说。但是我觉得一个男人，如果他真
1: 的觉得该尊重的时候或该示弱的时候，他可以做到这一点。我觉得其实还蛮有人格魅力。但是那
0: 个简目里面可能也剪辑会让大家有一种就是他是我们所有人的大哥，<笑>
2: <笑>但但那<笑>我们就只能通过呈现我们看到的东西去判断嘛，就我们看不到的东西。我觉得。
1: 赵文卓就是他，他在这个节目中显示出了一种特别的那个喜感嘛，就是因为他身上那种气质是特别不合时宜的，就<笑>是<笑>对他那种反差感。因为他是那种，因为我小时候看他，他就是当然第一部戏他是演的那个，呃，跟李连杰、方世玉他演那个反派反啊。后来他演了那个继李连杰之后演了呃黄飞鸿的、嗯、第四部、第五部，嗯，但是他的口碑就跟李连杰差比较多，是吗？啊，主要是因为不是他演的不好，是李连杰演太好了。就是先入为主的那种经典感，他没有办法突破。那后来我就看他演一个民国戏，就是那个《清河绝恋》。呃，没有《清河绝恋》和《中华大大丈夫》啊、两个对，两个戏我都看过。然后我觉得其实他是那种很端正的那种，那那种就是中国传统那种武的那种男男性气质，就武术的那种、嗯、武的那种传统气质。那其实当下可能对于这样综艺的一个男性的审美，可能还是就。就后工业时代嘛，就往那种精致化呀，或者是妩媚啊，或者说那种呃，就是鹿晗那种啊、嗯呃，那那那种就是小奶狗啊，呃，这种气质走。所以其实他会觉得自己是不是有点格格不入？因为他上一期他不说我我好想退赛啊什么的、嗯，他说因为我觉得这个舞台不是很适合我，嗯、或怎么样
0: 。然后，但是我就会解读成他比较完美主义，就是我我我会觉得其实他就是觉得，我觉得他是有
1: 落差，他会觉得我也红过。哦但为什么现在大家不喜欢我了？他其实他在那个初舞台的时候，他投票不算低，他、哦、他那一组是第三、哦，但是他当时脸上很苦涩，嗯、他会觉得我曾经红过，为什么我输给了他？那一组是谁？盖还是谁？然后输给就是初舞台啊、嗯呃，就大家、哦、就是初来乍到见面会那个啊、嗯那个呃嗯呃，他他然后他就那个脸上表情很苦涩，所以我觉得他会感受到一种落差。其实。因为现在节目也把
2: 他基本上剪辑成了一个喜剧人物嘛，<笑><对><笑>是,<笑>是,是吧是、啊？老干部。我来说一下我对我跟小天说的他呈现出那个喜剧性的理解，就他很强调中国精神嘛<笑>，中国文化嘛。我觉得一个原因是因为他的人设，他确实就是一直演演,演的一直是那种人物。还有一个我觉得，呃，他他的那个演艺生涯背景应该也比较国际化吧。就是就在他那个圈层里面，他需要去强调自己这个文化身份，所以他也会把这种习惯带到综艺节目里。我
1: 觉得是这样，是因为中国的功夫，呃，就功夫打星，就是这些就武打明星，嗯、其实你应该从李小龙开始都会比较强调自己的对对对文化身份，其实就是那种。亚病夫但他跟张晋
0: 就不一样，就东
1: 亚病夫的招牌被我一脚踢开那种感觉。对啊对，就是要证明一种民族主义或者我种族我就是很强。但是黄种人。但人但,但我
0: 确实还是觉得就，就是你这就就是都是就功夫明星，但是他跟张晋就完全不一样
2: 。但张晋跟他不是一个、啊。我觉得张晋。张晋因为
0: 是我跟你说重庆长大的，他自己是带有那种就是，<笑>包括他不是也想挑战就是唱 rap 嘛、嗯，就是他其实是有一点点就是也想自己就是飞一飞，就是、嗯、然后。就是那种
1: ，我觉得张信好禁欲啊，就是他是那种禁欲、啊。我不知道你们有没有注意到，就最新的一期里面，高瀚宇就是很很黏他，就高瀚宇在他面前就变成小奶狗。嗯啊，然后就就是说，啊，晋哥，我跟晋哥，我爱晋哥、嗯，什么我就要跟晋哥在一起，怎么怎么样、嗯。然后就那种傻呵呵的在他面面前就依偎着，然后傻笑那种、嗯。我觉得如果节目组以后可能会吵他们，就是往那条剧情线，<笑>就小奶狗和霸道总裁那种感觉。嗯嗯、然后我觉得就是。呃，就是因因为你联想到就是张信这种就是武术明星的形象，如果联想到《水浒传》或者是什么这种中国就是就是他们这种呃男性气质的那个脉络下来，其实他们如果就是如果说是一个这样呃武者的人格，如果你要是证明自己的这种强大的话，其实是要抵抗欲望。呃、你看，像那个《水浒传》里面就特别厌女。他会把所有的女性，要么就是写成潘金莲那种红颜祸水，要么就是要么就,就是直接暴躁的给杀掉，就是宋江的那个什么未婚妻。然后
2: ，嗯、但但是他们演的那个跟他们自己的性格不一定。但是我张信我
1: 觉得他就是那种走很禁欲，然后我,我油盐不进，你们不要用那种人间的情感来。混
2: 淆我的那个路线，那我倒不觉得。我觉得，我觉得这是他，我我更愿意理解成为这是他的天性，就他可能就是一个比较偏五号五元素
1: 。哦，我觉得他是一个，我觉得就是
0: 他是我们我们三个人就是已经统一了的，就是他就是五元素一样比较高
1: <笑>。就主要
0: 就是相对来说，就是他你看启动说出来的话其实是比较少的，他不是那种很外放的，但是他说的时候就很像舒扬，但是有时候说话就是他有时候突然间会冷面笑将一下，或者说
1: 有一点毒
2: 舌的这种的。而且
1: 他很冷。静。就比如说他们小白，张晋
2: 就是很很毒舌，就就就肯定就剪辑里面已经把他毒舌的地方全都剪进去了，<笑>大家去看就行了。对对,对,对，我们就不负责。就那个小白
1: 和还有那个什么张张涵予说啊，我们就打一段打一段，然后接着唱。张晋会说，你知道我们我打一段之后，我连喘气都对对对对，我喘不匀，我怕怎么接着唱对对对对。你们就想的太。天真了的，对对对,对，所以我觉得他是很理性的，就是而且他会可能别人已经想到什么时候，他会去交一份冷
2: 身。对对对,对，他还有一个细节就是尹真说要送他一个礼物，嗯，他第一反应你们记得吗？他第一句话是不要送我礼物。嗯、啊哈是,是。但你就说我走了之后我会送给你，嗯、我礼物不是尹真，就相当于你的这个礼物是我非常精心准备的。对对对他听到这个话之后就才还就是就很感谢的样子。对对对,对，但他的第一反应。就是你不要送我礼物，对就,就想到了家徒四壁的舒扬家。<笑><笑>五号天然是第一反应，就是说、就是、他抗拒
1: 是不是抗拒那种,抗拒那,种那种情感表达、呃、情感表达，就特别亲密的那种热情、嗯。对对对对对，就
2: 是你观察他的第一反应，其实是很真实的。嗯嗯,嗯，是
0: 。就张张晋这个，我觉得就是毋庸置疑的，我们可能都会把他归到五类。然后刚才其实有一点可能忘说了，就是舒阳说到就是大湾区的那些，觉得他们六号气质很浓嘛，就是六号气质。我记得因为在九型理论里面，其实。呃，你在压力状态下，就是相当于你以一个主型气质为原点，然后你在压力状态下和你在就是非压力状态下，就是比较怎么讲，就是舒适的那个状态下，其实你会流动的嘛、嗯。然后三六九因为是一个比较基础的几个型，然后其实是六，在它应当是在比较舒适的状态下，它会往九那块发展。所以就是那帮大湾区的哥哥们在一起的时候，我觉得相对来说比较嗯比较 c h 的状态
2: 下，会更像九。还有一点就是，就我听别人说，就比我研究酒精研研究研究的更深入的人说，就六号其实在外面挺喜欢抱团的。嗯，对对对对对，嗯、因为他忠诚度很高嘛，嗯、就但、嗯、但但凡他是
0: 觉得有了这种团体的那种的感觉了，他就会对这个团体有很强的忠诚度。
2: 啊、嗯，我,我就是他只要获取安全感我不，不是忠诚度，我说抱团就是安全感。对啊，哦、就是就我们在一起很舒服。对,对对对、嗯，但是他
0: 为什么抱团？他抱团那个底层的那个基因，其实是因为他觉得这样最更安全。嗯、对对对对、嗯、对,
1: 对,对嗯。嗯，对。我觉得那个李云迪有有可能也是酒诶。有可能、欸。我觉得他、就是，我觉得他怎么着都行，<笑>就那种感觉，就很宜人嘛，对就是那种。
0: <笑>我我我觉得，这我们可以讨论一下八，因为八其实我觉得还挺明显的吧。钙，对对对对对，钙八呀，我觉得钙
2: 肯定是八，就是八元素比较高的，他可可能未必他就是八，但是我觉得他应该是里面八元素我觉得他
1: 更像是《水浒传》里面什么阮小二、阮小七那种角色，就是很草莽。草莽，我草莽就是很容易是
2: 八、啊，对吧、啊？
1: 小混合是吗？就是反
0: 抗的头子，就是带领起义的头子。然后你包括他那种带小弟的那种感觉，就是上来会说我，我我不会让那个，就虽然那个 Ricky 不是他的小弟，但是他就会说，我不会让，如果要走的话，肯定是我走，我不会让 Ricky 走的，我不会让 Bridge 走的。然后关，而且他其实是就是很，就也不能说膨胀吧，就应当说是就是巨大的自信，他、就、说、是、他会觉得反正我能扛，就是因为我走了，我还能回来
2: 。嗯。再补充一个非常明显的细节，就当时林小峰忘了那个那个小孩叫什么来着 ，Bridge <笑> Bridge <笑>的名字。并且就直接表达出来，就说那那个人叫什么我忘了。对。然后那个盖就很生气，就跟去找他，他认为的林晓峰
0: 的大哥陈小春去聊这个事儿。对,
2: 对对对
1: 对。我觉得小峰哥很不尊重我的小兄弟。对对对对对,对。你可以不认识他，对对对对但你不要当着他面讲
0: 出来。对对对。然后你就可以看出来，一个偏偏不是疤的陈小春，嗯、<笑>就是在那一
1: 瞬间感受到了
0: ，<笑>就我俩捧着，就面戏发生啊。<笑>没有啊，他也是我兄弟
1: 。<笑>林晓峰也不是我的。小弟啊,<笑>对啊，对啊，<笑>就是是,是，但
0: 还蛮那个什么。接下来可以说一说高瀚宇，<笑><笑>就是我的欢乐源泉。九<笑>吧，他是九吧？我觉得他是七吧。我个人感觉他是
2: 七。他现在
1: 在我心中的印象就是理
2: 想更典型七，嗯，理想我觉得
1: 他是三。嗯
2: <笑>没关系 ，Anyway， 我们一个一个来说。啊、先说,一说，我一定要坚持理想主好、啊，先
0: 说一说，先说一说高瀚宇吧。对
2: 对,对，他就是很可爱。
0: 对，我就觉得他太可爱了吧、啊，而且他就是那个想法和他那个表达什么的都极其直接，然后就是像个小孩子。我觉
1: 得他是文盲。<笑>哎呀，<笑>对，我对这种就是灵魂比较贫瘠的人没有什么好
0: 感。<笑>没得聊了
1: ,了。但<笑>是。但是他的确是，我觉得他会，我觉得他是九的原因是因为他很让人感觉到舒适嘛。嗯，我觉得他，别说他在张晋那一组，我觉得他在任何一个组应该都会表现得非常的活泼和出挑吧
2: 。但也有可能他就是挺喜欢张晋的啊、嗯，是因因为，但他也很喜欢小白啊、嗯。对对对对，嗯，小白其实也是比较宜人的那种嘛。对对对。嗯就相当于他们两个都比较宜人的，然后有一个比较冷的张晋，我觉得这个搭配其实还挺好的。对，我觉得他们组是就是非常萌的一组，
1: 对就是感觉就
0: 是冷热就是嗯嗯对调和。对我觉得
1: 节目组以后可能会炒他们那组的 CP 线。是是、嗯、是是、
0: 嗯、是，就反正他们俩还挺有意思的，尤其
2: 张晋也会比较。毒舌的
0: 说，就是高瀚宇和。而且我觉得张晋也会很
2: 喜欢，就是他们，因因为五号就如果你真的贴着他们的话，他们会很受用。啊，是吗？嗯、是
0: 的。<笑><笑>好<吧><笑>因为我其实，在看高瀚宇和张晋关系的时候，我代入的就是我和舒扬的关系。<笑>所以我作为一个七号、啊，我觉得你你没
2: 有那么贴，你没有像高瀚宇那么贱吧？<笑>对对对，我没有那么贱。哈<笑>。<笑>我觉得他们是舔狗和男神啊。<笑>嗯，那我没有舔，那我没有舔。但是就
0: 是相对来说的话，嗯、七号可能会更就是就是就是对，肯肯定是更好玩更主动一些。嗯，对，嗯、就是觉得咱们一起玩嘛、嗯，就是那种感觉。嗯嗯，还是有的。然后刚才说高瀚宇七，呃，另外一个你认为绝对是七的，七是理想。你说出你的理由
2: 。就林之前一开始否定了他们那个想唱歌的想法的时候，他是很。很很生气的，很不很不愉快的。就这一点，因为我我所我我我对七号的认知啊，也是就是一些研究酒精的人就跟我说，七号有一个非常大的特点，就他很想要什么东西，但别人不给或者阻挠他的时候，他会非常的生气，非常的不愉快，并且他坚持我就是要。是吗？<笑><笑>我觉得那是三吧。我觉得我觉得他是三，我觉得理想是三，因为我觉得他就是想成功。三,三号也不会表现的那么生气的。七号会表现的那么生气，对对，七号会很直接的表现的，我想要，我就是想要，哦、嗯，所以相对来说，我觉得刘佳更像三，因为三是相对比较得体的，就他即便心里不舒服，<咳>但他会表面上会尊重权威。我倒
0: 觉得刘佳是六，不过刘佳的事儿一会儿再说。嗯、<笑>对，就是所以你认为理想是因为当时这件事情没有，因为他想尝试新的，还有就是
2: 非常有意思，就昨天。播的那个恶工，就是林志炫在他们表演完之后后台的时候说了一句话，嗯嗯、他说我还抄了下来。<笑>我的天！啊、嗯，他说那个李想这个人很有意思，就他他身上的那种叫，即想即行，就想到什么就马上去行动、哦，这也是七号的一个特点。哦，哦哎，我觉得他可能是四七都高
0: ，因为四七就四七都高的人容易出艺术家、嗯。
1: 他也配叫艺术家。
0: 不是，就是他，他怎么
1: ？<笑>他又人家是舞蹈艺术家呀！<笑><笑>我我就不喜欢那种，就是你自己的领域不精研，<笑>然后就跑去唱两两两嗓子的人。我其实挺讨厌他的。
2: 就是对于他来说，他，你这个其实是三号的特点，因为你是三号，你会觉得他不专业，就你要当专家嘛，你，对对，嗯、就我会觉得他
1: 很不专业
2: ，对而且,而且
1: 我,我觉得他破坏了别人专业性，而且因为你三四双高，三四双高就是他确实他,他的唱功是最差的嘛，
0: 对对对，而且他批了嘛，哦、<笑><笑><笑>对
1: 啊，他把林志炫的呃苦心故意的舞台搞得
0: 这么的难看，不、嗯、满意儿，就是我，我觉得他<笑>很讨厌他，我我被你说服了，我确实觉得他应当是七有。七，但是他应当同时应当是四，也挺高的，就相对来说也会比较自我
1: 。我觉得林志炫说的是对的，你没有准备好的情况下，你为什么要去嚎那一嗓子呢？后来你还劈音了、嗯，然后而且你这不是你独自自己参加一个经济节目、嗯，你们是以团队的形式，嗯，然后你们会、嗯、团队会一起来排名，然后你你看他最后他就是会影响团队的那个整体的效果呀，嗯，而且我还专门去看了那个呃。有非常著名的那个音乐评人叫尔弟、嗯，他昨天对这一场的评价嘛，嗯、他是说那个《灵芝训练》之前，呃，十年前曾经在《One Take》专辑里面翻唱过《莫文蔚》这首歌，嗯、然后但是这次唱的明显不如十年前那一版、嗯，按理说加上李云迪的钢琴应该是更好的，但还不如。主要的原因就是因为加入了两个舞蹈演员的演唱，<笑>他的起承转合被打断了。嗯嗯、然后、哦，呃，尤其是像这首歌并没有就是大家。就听那个流行音乐就会觉得很简单，其实你真正上场子去唱根本不简单的，因为他那个歌是必须是那个专业训练、长期的声乐训练或技能先天很好的男生才能够去唱那个音嘛。嗯啊，然后但是理想就唱不出来，排练的时候破音了，然后当然他最后还是破音了
0: 。就是因为你是三篇四嘛，所以在你的那个视野里面，你去看这个事儿，你肯定是特别难理解的
1: 。对，我是很烦、嗯，就是像欧阳娜娜，还有像李云迪，还有像就是。就是还有像那个叫什么理想，他们本来是在自己领域里面可以去成为独树一帜的艺术家，嗯、他明明可以成为像杨丽萍啊什么之类的、嗯，但是我要红啊，我成为主流爱豆啊，所以我要唱跳啊。但
0: 但我个人觉得理想倒不一定是因为他想红然后做的这件事他就想做，他就是想要，
2: 对对，他就想要一个自己就没有体验过的事情，对,对他没
1: ，而、嗯、且没唱过，然后他觉得他自己唱的
0: 还行，看看嗯、你知道吗
2: ？因为他确实
0: 唱的也不算那么难，但是因为《爱》这首歌本来就挺难的
1: 。他、啊、其实是这样，很多人，很多呃，很多其他领域的人觉得自己唱的还行，其实就是 KTV 唱的比
0: 较好的水平。啊，是是是你可以这么说、嗯，但他就是说在 KTV 里面，他也唱的算是比较好的水平了嘛？嗯、对,对,对。但是
2: 其实他。可能没有考虑到的是，他
0: 挑战的是《爱》这么一首歌，且他本来就是一个女生声线的
2: 是是。是他对他对这个节目的期待就跟林志炫不一样。嗯、林志炫是期待我要把我最好的一面展,展,现展现给观众，但他期待是我想来体验。我觉得是
1: 这样的，林志炫是把哥哥当成了那个我是歌手来体验
2: 的，就是我还
1: 是要就是说真真不是一
0: 个真人秀类对，然
1: 后他不以为自己是这、就是一个真人秀，但是理想我就是来。嗯看到让大家看到更丰富的我，对,对,对吸，吸引更多的粉丝的，对,对,对，然后去尽可能尝试不同的
0: 领域。就是你看，你说吸引尽可能的粉丝就暴露你的三，就是因为你会把它变成一个世俗意义上的目的。但是我个人看，我看他那段的时候，我就是觉得他就是想要唱一唱，对对对对他就是想要个人成长。我
1: 觉得他是三，因为我
0: 觉得他就是想红。哦、<笑>这样理解不是？那你以三的视角看，你很多东西都是三了，对不对
2: ？我三会很讨厌那种，就他们觉得专业能力不强，但是又很
1: 向上争对对对啊、哦，怪不得我那么讨厌职场上那些能力不行的人
2: 。<笑>对，因为三
0: 篇四在那个偏型里面应当叫专家，我记得。<笑>对对对对，嗯对嗯嗯,嗯
1: 是因为我我很 respect 了李志炫，嗯，因为我会觉得，因为现在很多歌手都假唱嘛，嗯，但是他一直以来<笑>他就强调的是那个真唱，而且是 one take， 就是他意思就是说我不会去、嗯。去呃，就是说反复的预预言，会预录这么多次，我就是要一次成功，行云流水、嗯，然后怎么样的？然后而且他对自己的嗓音的保护，还有对自己歌曲就是精益求精啊。然、嗯、后、呃、我,我觉得他现在就是，竟竟竟然就是大家都在 diss 他，就觉得
0: 说他茶嘛，绿茶发言
1: ，说他绿茶，然后又说他 PUA 理想，然后说他爹味儿，我就觉得啊、哦，真的是。太不被理解了，这种艺术家、嗯，他不
0: 该来真人秀。就是你看他们后面的那个操作方式，应当也是彼此说服的。但是你可以看出来，就是因为有
1: 李云迪的调
0: 和，所以这件事情来说，还是最后林志炫就是。其实
2: 相当于是林志炫妥协
0: 了，对，妥协了。他心里
2: 其实肯定会觉得，哎，我觉得林志
1: 炫内心是呵
0: 呵了对。对对对，但是你去看，因为李想说过一句话说，说我就不喜欢就着流行音乐跳舞，但最后其实他们还是跳了。就所以说这件事来说，可能。在在李李云，你看来可能是挺好的，各退一步
2: 但。但是，但我觉得他们那个处理方式确实很不好。我也觉得，就就是就一开始他们俩就先唱两句，然后就开始跳了起来、哦啊。就是、起來<笑><笑>我
1: 觉得就是，然后后面基本上就没怎么唱、啊、对对对，我看着也觉得很奇怪<笑>。其实啊，每个人把自己优势发挥到。但但我也可以
0: 理解，就是如果他林志炫唱，然后他们俩在那跳，也会很奇怪。但但是
2: 林志炫他其实他之前提出过一个方案，就你们之前就一直在跳，但你们最后可以唱一句，嗯、我觉得这个处理方式还挺好的。而且林志炫说他
0: 说的是后面吧。他说这后面吧、就是，就是他说以后当大家认可了以后，你们也许可以这样。他说的是节目
1: 、嗯，对、嗯，不是说这一场。就比如说，就是说你 artist 这个形象已经树立起来了，嗯、你之后嗯节目往后再唱，大家也会觉得你是玩票而是是，对，嗯、他的这个逻辑我是认的。对，而且我觉得林俊他林俊炫还提出一个方案，就是说。镜头只给到你们，嗯，然后就等于说不是你们在伴舞，而是我的唱是伴唱，嗯，我镜头可以就是展现你们俩的跳、嗯嗯，对对对对然后对对但是他们也愿意对，对对对对，因
0: 为在那一个 moment 里，其实理想就是我要这个。
2: 是，就七号就很想要什么东西，他是的时候他是很自我，是不太考虑别人的。是是是，就比如
0: 说我昨天我就特别想买一个东西，嗯、然后呢我因为慢点要出差，所以呢我就不在家，然后我就跟我老公说，来你帮我就是到时候收一下这个东西。但是这件事情我老公就会解读成你自己买的，你自己结。嗯
2: ，
0: 就是他对一个七号。就是这样子对待的，所以你
2: 会很生气吗？<笑>就是就是就是我
0: 我不会生气，但我会确实会觉得，你看好好的高高兴兴的，嗯、就我起来的情绪就被你给挡下来嗯嗯嗯，要不然我就是买好放在购物车里，我都要付款了
2: ，就是行云流水
0: 的一般操作就被你给阻隔
2: 了。有的时候七号会埋怨别人扫兴。嗯，对对对对对对对，是、嗯。那你们觉得还有
1: 什么典型的呢？我觉得敖犬十二号。我觉得，因为他不是是说他，我一直以来都不知道什么叫做高冷。他说，因为我们棒糖棒棒糖出来的，就可能我我、oh, oh, 我是看过台剧，就是我是看过很多年台综嘛，包括现在我还会看康康熙。
0: 我也会
1: ，但是其实还是就是我觉得台湾的就是综艺主持人他们出身的这些艺人，然后他们本身就是蛮讨好型人格的，就是我一定要把这个场子热络起来，我一定要让嘉宾舒服，我一定要服务好观众，就什、是、么。我感觉他们就是那种服务有那种是服务讨好那种意识在，嗯、但我觉得那是他们的专
0: 业精神，
2: 我会把它理解
0: 成那个就是因为在那样子的通告生态下
2: ，就是,他们需要那样是但但但也可以理解就是如果一个人二号性格比较高的话，他更适合这个专这个行业这个职业、嗯对，对，其实更适合的就是销售，就
1: 是、讨好型是吗？对，
2: 就是哎呀，这这这陈小姐。
1: 就是、这但,但其实大,大部分
2: 销售最重要的是他们的目标导目标导向。对，所以就是如果你二三都高一点，啊、就挺好因为
1: 欧弟就大家如果还有印象的话，就那个、嗯、台湾天天那个天天天天对，天天向上，对。然后他他就说他之前在台湾当主持人的时候，就是就是那种。开盲盒，就是你手伸进去，其实里面是一条眼镜蛇，嗯、然后，然后你抓到它，就是别人能看到，就是那个，因为那个箱子是透明的嘛，嗯、那只有自己看不到。嗯、然后就是他说，艺人就是那种大咖都在那里，哈、啊、好好，好好笑什么的，然后自己就被蛇咬伤，然后怎么样？然后但自己还是要强颜欢笑，要主持完。然后他就觉得，就是台湾的演艺生态就是这样的。对， uh, 就是那
0: 个通告生态下，就可能大家都成为了这种的娱乐的一个工具吧。
1: 对，因为就是现在很多人都还说康熙没有了，那那些就是以前那些十台湾十五六线、十七八线的那小艺人都干什么去了？我还记得就蛮多上康熙很多的那种通告咖，就像什么小甜甜啊、嗯，然后之类的，现在他们都估计都没饭吃了吧？然后<笑>，但是我觉得他们都还蛮讨好型人格的，就是会不断的就吐槽他们的那个呃。身材啊，长相啊，然后穿搭啊，品味低俗啊，但是他们就啊哈哈哈哈就这种。嗯,
0: 嗯哎，你们觉得 Bridge 呢？因为 Bridge 就是是被说就是情商特别高嘛。啊
1: 、哦，我觉得这小孩蛮厉害的呀，他年纪很小，但是确实领导力还可以、啊嗯。你觉
2: 得呢？是他确实就口才又很好，然后反应又很快，嗯、呃，这简直是言承旭的反面。<笑>
1: 我是有看过《Bridge、嗯》，我当时就是就就嘻哈歌手浮出那个表面不就是因为那个《中、嗯、国嘻哈第一季》吗？但当时不会对他有太多记忆点，他那时候好像是就是拖把头，对，嗯，就当时对他记忆点就是拖把头，嗯，就是会觉得他的业务能力跟盖还有现在已经被封杀的配置外 p g 外还有区别的。
0: 但我其实当时也就是记住了他，我觉得我还挺喜欢他的，嗯，就我觉得这小孩挺可爱的。
2: 我,我觉得可能跟他的那个身份也有关系吧，就因为他其实因为他年纪小嘛，所以他在一个团队里面肯定更多的是那种协调沟通的工作做的比较多，对，可能也练练出来了、嗯，嗯嗯嗯。但其
1: 实他，我觉得也有蛮有创意，蛮有想法
2: 。就反正我会觉得他
1: 是
0: 个九，然后九是不是在好的状态下会变成三？我记得，嗯嗯、哦，对，就是。确实，那个舒阳刚才说的很精准， oh. 就是
2: 他简直是演出去的反面，就是九中的好学生。对、嗯、我如果一定要说他，我觉得他应该七也比较高吧，因为七其实上次小小破不是说万马七是可以同时进行很多事情的，嗯，就他的那种统筹协调能力是很强的，嗯，所以我觉得他的七应该也也比较高，就他反应很快，嗯、就是他在一对一对人在呃讨论这个。表演的时候，他会就很快速的吸收到每个人的意见，并做出反应。是是是，嗯、就反正他挺灵活的，就灵活，而且就是也能量比较高,高对，嗯、高对、嗯、对。哎、嗯
1: 啊，我觉得这这一档综艺最吸粉的应该是李承铉。我现在已经感啊，对，咱们怎么都没说他呢？我感觉现在已经有非常多的人入坑了。嗯、
2: 对，就是完美完美男人。他他们那组也很那什么
1: ，也也很
2: 对很，很和谐。哎，李承
0: 铉是不是就是你认为的，就是完完美？我觉得比较完美,完美
1: ，嗯，我觉得非常完
0: 美。你说他什么完美？嗯、但你会作为一个三号，你会？我觉
1: 得他是三个
0: 四。你会觉得他可能是演出来的吗？我不觉
1: 得，我觉得他是真挚的。嗯嗯,嗯，
0: 就是所以他一定要偏的是四是吧？呃，我觉得他三四应该
1: 应该。嗯就都很高，就跟我一样是完美的。<笑>不是为
2: 为什么三四高是完美呢？不是一号才完美吗？<笑>不
1: 是完美主义者，是在别人看来客观评价这个人是完美的。你,你走吧你。<笑>
2: 我觉得借着别人夸自己很好，但也没也没有
1: 说，因为他因为他就是在呃那个 James 他不是那个手受伤了嘛，他说他去餐馆有一个玻璃掉下来，然后所以说他现在玩不了那个吉他，然后但是他以前不是吉他手嘛，然后他就是。后来那一期播出之后，当天有个热搜就是李承铉的共情能力，嗯、然后决定他是个四，因为他就说，我当时就觉得我在 James 面前玩吉他就很残忍，就有点伤害他，嗯、然后就他就觉得自己体会到了他那种我真挚的热爱音乐，但我现在没有办法去摆弄这个乐器的那种痛苦。但他后来 James 也很也很厉害，因为他后来他改成了右手那个打鼓鼓手嘛，嗯、他打鼓手，是然后那还有就是。还有一点就是因为他是 A B C 吧，嗯 A B K， 对，他 A B K， 然后他，所以我觉得他其实情感的表达会比很多东亚男性都要流畅很多，就是他对一个人的欣赏和呃爱，包括就是同性之间的那种亲密的友谊，他是会脱口而出的。他，你看像张琪就会比较的羞涩，嗯，呃，虽然说可能在大家看来就是在刻板的这种性别印象里，张琪会显得更 man 一些。但是其实对于表表达爱这种，其实那个呃，李承铉和 James 都会比他更加的那个，呃，流畅和更加的那种发自内心、嗯。那还有，我觉得他还有人格上一个闪光点，嗯、就是他可以做全职爸爸。
0: 嗯，就之所以我说那个完美，是因为之前那个小天有说过，他觉得三就是属于那种很能在各种不同的场景下，就是让别人觉得他是完美的
1: 。对，而且、嗯、而且他。他不是那个这一期不是还有那个浪姐第一季里面那个采访的那个死亡叫什么伊碧静？嗯，分别跟哥哥们做访谈嘛。死亡，然后<笑>死亡主持。然后就是他们，然后当时就是伊碧静就问他说：“你做全职爸爸那段时间的感受？”他说：“是非常非常痛苦的。”他说：“做全职爸爸一年，基本上得了抑郁症。”对，他说：“就是因为我每天，他说带孩子是很累的，每天从早忙到晚、嗯，但最痛苦的是你要面对那种。”空虚感，因为你忙了一天，会觉得自己什么事都没做。嗯啊，然后但是他会觉得
0: ，他说他说女人的那个就是表演生涯是比较短的。
1: 对，戚薇他说戚薇在最黄金的时候，他去生了这个 Lucky。嗯，然后那他其实后来会有很好的机会去付出嘛。嗯，然后他说他就要让戚薇去、嗯，然后他自己可以在家里带孩子。嗯，然后我就觉得这个其实可能就是 A B K 能做出来的事情。对，如<笑>果一个受传统东亚文化规训的一个男性，是很难做出这个事情。很
0: 很很完美
1: 。但但因
0: 为你之前也有说过嘛，就是像这些呃三号比较强的，就像你也会。处于这种比较焦虑的这种的感觉嘛，就是因为你三号你会对世俗意义上面你去想要去符合那个标准对对，但同时四的那一面又让你共情力比较强对，然后让你有一些可能比较悲情的这种的理想主义。对，我觉得就
1: 需要在这二者之间做
0: 平衡。对他中间可能其实他为什么抑郁，我觉得可能也是。这个过程中，就是
1: 、职业生涯中断吧，或者说他作为 a b k 其实他长期以来在中国发展嘛，嗯、但是其实演的很多也是狗血家庭剧，嗯、也不温不火吧。嗯、我但是我觉得这档综艺还蛮成功的，嗯、我觉得他上这档综艺是成功的。嗯,嗯而且
0: 孩子也大了嘛，可以出来打拼了。嗯、是
1: ,是，嗯是
2: ，嗯然然后我还想就是我印象比较深的就是刘嘉，嗯啊、呃哦，对，刚才忘了说刘嘉了。因为首先他的,得他长得挺好看的对对是是是，他长得好看，而且他第一第一次表演，我觉得也挺惊艳的。对，嗯、呃，所以我就一直留意他比较多。嗯,嗯但是他的镜头其实比较少。嗯、呃，但其实他做了几件事还挺典型的。一个就是在那个送礼物的时候，对对对，就他首先他带了摄像机，对，然后就帮大家拍照，然后他送礼物的时候就精心的做了那个 T 恤，哦，那个暖到我了。对，对我觉得，嗯、呃。他很用心、嗯，但是这种用心其实是有一点点刻意的那种用心，就其他人不会像他这么去做
1: 。他是不是有点二啊？对对
2: 对，所以我觉得他可能是三和二比较高哦、
1: 嗯，而且
2: 他因为他其实是一个就是比较小的一个角色嘛，嗯、大家之前都不认识他嘛、嗯，就他知道就是在这种大家都是大名下的,的对对对，我应该做些什么，然后他又不想闹
0: ，哈<笑>哈<笑>对对对对，<笑>对
2: 对对，嗯、所以所以我觉得他给我一种很很努力好想要向上的好学生的感觉，嗯,嗯有可能，然后又。乖巧，嗯，对，嗯，啊，我那我那我可能是误会
0: 他了，我可能本来觉得他是六，然后可能因为压力状态或者什么状态呀、啊、变
2: 成三了。嗯，不不知道，嗯、就是就是很难断定他是几号，但是从他的做的这些事情里面就可以看到他的那种状态。嗯嗯，包括他在理想跟那个林志炫起冲突的时候，他其实是不发言的。对对、嗯，就是
0: 当当时我会感觉就是其实他也是想要。唱一
2: 唱的，嗯,嗯对,对，但他不会就是像理想那样去，对、嗯、他
0: 整个人就是比较得体。我印象其实比较深的是他在那个舞蹈风暴里面，其实他和理想很不一样，就是理想可能更多的是在，呃，跳那些就是他比较擅长的那种的国风式的那种的舞蹈，嗯、但是刘佳其实好像是尝试了各种舞种，嗯,嗯，就是他又秀了，呃呃。呃、哎，我这这一下就暴露了我对舞蹈又不精深，<笑>就是可能又跳了拉丁
2: ，然后又跳了街
0: 舞，然后又
2: 跳了那种国风
0: 似的、嗯，就是他其实都在尝试
2: 。对，而且就是在前面第一期的时候吧，有个前采前采他的时候，就是拍的都是他在训练的那些场景，嗯、对,对,对，他说他说我觉得我就是属于舞台的，嗯、所以我觉得他很刻苦。嗯、对对对。所以三号也是很刻苦的。嗯、对，三号很勤奋。嗯,嗯，所以小天，你觉得这一点你像三号吗
1: ？我恨你，我恨你，我不喜欢<笑>是因为我天资过于聪颖
0: 。<笑><笑>这个话好像一般是形容七号的，你知道吗？<笑><笑>还有
1: 还有哪一位？胡海泉，我会觉得他是一个。现在大家觉得他是一个挑事儿王
0: 。他是个三吧，我觉得就是。我觉得他是
1: 三、嗯，而且我觉得他是那种比较。油滑或者比较比较油滑、比较精明的那种，因为因为他跟林志炫的关系比较微妙，因为他俩上那个歌手一的时候，我我是歌手第一季，当当年不是就是其实夺冠大热门是林志炫嘛，又、嗯、唱的又好，然后就感觉就德艺双馨，然后他和陈羽凡就当时就是那个羽泉组合，最后爆冷夺冠嘛，算比较爆冷、嗯。然后，那、呃、其实我感觉这一次他也暗搓搓的在在在在,在挑事儿，因为就是他就睁大眼睛说。啊，林志炫不让你们唱歌，但他眼睛本来就大，你<笑>不<笑>能
0: 这么说。其实我个人会认为他就是他,他就是比较有世俗意义上的那种的成功吧，就是包括羽泉也挺那什么的，然后后面就是他自己做生意，各种各样，他也希望去展现出来他自己是个成功的，好像投
2: 资人似的那样子。
1: 是，嗯，我觉得就比较亲民的一个人
2: 。而且,而且他自己本身就当过主持嘛，对，就主持人在那个里面肯定会显得活跃一点。他是
1: 在歌手一的时候客串主持，对对后来呢、嗯，他会觉得，哎，我还不如多条路，他就考了个证，嗯，哦、然后现在可能就可以做专业主持了，因为他把那
0: 个证考下来了。就<笑>我我我会觉得就还好，哎，你们觉得黄贯中呢？我反正对黄贯中，我会觉得他好像欲求比
2: 较少。<音>我会觉得他是不是有点武有可能，嗯，他是不是那个说自自己想主动退赛啊？是他吗？那是赵文卓，不是不是，是他们公布了那个淘汰规则之后，哦、啊
1: ，他说如果我们这一组垫底的话，对对对，就是我主动退，啊、嗯,嗯,对,嗯对对对，
0: 他有说这个话，但他说那个话的感觉就跟盖说这句话的感觉吧，就对。对。对。不一样。盖就说，
1: 我自信，对对，肯定会要我，对,对，他就是说，那我就走、啊
0: 。盖就是那种，就是。
1: 大哥撑着，就大哥可以。对，对对对但是那个黄贯中就不太一样，嗯、黄贯中就会觉得我都这把年纪了对、嗯，我走就走了。啊，你们还可以接着玩一玩，是不是？大湾区的都好那什么呀？<笑>大湾区比大湾
0: 区感觉除了陈小春以外，其他人其实他们的那个整个存在感都甚至比较低。我
1: 觉得张智霖还好哎，甚至剩下的三个就比较低了、嗯嗯嗯。但张
0: 智霖其实相对不太一样，是他会提出来那个想法。
1: 但他那个
2: 想法好，就他们、那个、其实也挺无聊的，对吧？<笑><笑>吧我觉得就是他们那他们的那个表演，嗯，就你如果。把他们想年轻一点，就你可以觉得他们好像小男孩一样。嗯，但是你把他们想想大一点，你你可以觉得你会觉得是一群中老年人在给年轻人提建议的感觉。<笑>你要少玩手机。对，我没有
1: 觉得有爹味儿哎，我我反而觉得很没、啊嗯
2: 嗯、对对，不爹不爹，但是就是很中老年人、嗯嗯。
1: 没有，我会当然就觉得他们很警惕技术对人的异化呀。<笑>是、啊，然后而且因为三幺八九那首歌本身就是一个很意识流、很碎片、很拼贴的一个。啊，就是那首
0: 歌我自己也是不太能理解的一首歌
1: 。大湾就是这样的，但是他们家 X Part， 还有他们自己的演绎，就会把一些黑色幽默那些东西融入进来，嗯、我觉得其实，如果这首歌不是大湾区那个组抽到，别的组抽到，我觉得就可能会变成一个舞台灾难。嗯、啊、但是他们就玩转了那种感觉。嗯，
0: 嗯对他们有一种感觉就是。他们比较放轻松，
2: 对对，对。所
0: 以做任何表演的时候，你会觉得他们就是过来玩一玩的。是的，是的嗯，嗯
2: ，就这个感觉还挺好的。因为陈小春之前接受采访就说：“我就来玩的嘛。”他他不像盖那种，我就要来银的。我
1: 觉得可能原因就是因为他们都属于年纪比较大了。对啊，对啊，对
2: 对,对,对。就每个人期待不一样。对对,
1: 对，所以就是你已经过了中年，就是说中老年阶段时间要的那种阶段对,、啊对,啊、对，所以他们可能现在就是一种放平心态，就是享受舞台那种阶段，是。会给人比较舒适的感觉。是。但张智霖不是还说，我参加完这个节目，可能就会退圈了。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯、因为我是退休了。对。因为我身体也不太好啊。对，所、嗯、
2: 所以所以他们这个组给我的感觉就特别像一个一群中老年人旅行团，对，旅
1: 行团，中老<笑>来
0: 湖南一日游。<笑>哎，我刚才突然在想，你看咱们说三号，就就你觉得刘佳，嗯，应当是三号,号，然后咱们说那个李承铉也是三号，就是他们是唯二的两个，把东西从外地带过来给人每人发一份的。
1: 李承铉
2: ，李承铉
0: 带的什么？呃，湿呃擦那个脸的，你们都忘了吗
1: ？我都忘了
0: ，就是擦脸巾，擦脸巾，啊、每人一份儿、啊。所以我就在想，三号真的就是周到的时候还是挺周到的，就是很完美。你就觉得这个人，因为当时我记得、嗯、是胡海泉还是谁说了一句，说、就是、你看你们其他人说的都是到时候呃。在有机会，我把他从外面运过来。但是他们是真的，就是亲自把这个东西背了过来。
1: 嗯、而我觉得刘聪在已经有那么几个 rapper 的情况下，他好，他好没有光彩啊。刘聪啊，嗯，刘聪我印象深刻，就是他想跟赵文卓学功
0: 夫，<笑>然后他起床起晚了，你知道吗？<笑><笑>赵文卓已经练完了当天的，差不多了
2: ，<笑>然后刘聪才起床。因
1: 为我觉得盖啊、bridge 啊，还有热狗。就都比他性格色彩更明示一些，而且有有的时
2: 候就有的人外形特点就更更鲜明，也容易被人记住。对，对对对对就大概看起来就是那种让人会记住他的。有一个我觉得性格色彩也很鲜明的，就是欧阳靖，对、哦、他话太多了，天哪！他是 ABC。对，他是就是 ABC，、啊、对
0: ,对,对，然后又是港仔。<笑>
2: 他怎么画那么多
1: ？但其实我之前不知道他是个人，<笑>但是说我在看那个嘻哈一的时候，大家都把他奉为神
0: 。哎，你们觉得他是几呢
1: ？我觉得他是九四四和九
0: ，不知道。因为我觉得他很难说嘛。他
1: 既很宜人，然后但是他又对艺术精益求精
0: 。他对艺术精益求精吗？我就是没看出来。但
1: <笑>他超厉害的，不是在那个。跟就是美国,、Badal. 美国的那个呃、uh, rap 比赛里面，他不是连续七周一直是蝉联第一，然后就就用英文，然后 diss 黑人，就 diss rap 这个这这种嘻哈这种音乐的鼻祖，嗯，然后就是华人之光就那种感觉。
0: 啊，就我问我老公，嗯、我老公说是他原先其实是相对来说，因为毕竟是唱 rap 的嘛，就是攻击性会强一些。然后他现在的话，一可能是因为年纪大了，二是因为他好像信就是信基督教嗯，他整个的那个人的那个呃风格可能也会改一改
1: 。就他其实我我也蛮喜欢他的
2: ，他很乐观。对、嗯、对对，他话多且乐观。<笑>对，就是
1: 如果我是三
2: 十二就好了，<笑>那我们就是四个垫
1: 底。
0: <笑><笑>就是那一瞬间，我真的发自肺腑的笑了出来。我
1: 非常喜欢他，我蛮喜欢他的。<笑>
0: 呃，三十三个哥哥里面，我们基本上都说的差不多了吧？哎，张云龙没聊。
1: 张云龙,龙，哦哦，他跟
2: 言承旭的关系还挺有意思的。对。他真的贴的好紧啊。对，嗯
1: 。我对他的印象就是在于他演了一个就是、哦、就是我党军人住别墅的一个抗战剧。哦、喝咖啡对吧对、嗯？然后还跟，什么
0: ？骑着马回头一笑，邪、嗯、魅一笑，对
1: 对,
0: 对，嗯嗯。其实他这人挺。挺乐呵的，就是他不是一个，就是那种、嗯、就是比较内敛的人，对绝对不是对对，他是比较外放的。但是为什么
1: 他给我一种就是很土的感觉？嗯
0: 、哎呀，你有人身攻击
1: ，<笑>就气质、
0: 长相嘛<笑>。我们说个性，没,没,没
2: 法改变自己的长相。我们说个
0: 性，不要提这种其他的这种东西。嗯、<笑>对，就所以他应当是外向性的会多一些，我觉得，反正二和七里面他应当是就是。反正肯定有稍微高一些的嗯嗯
2: ，
0: 嗯也也可能是九，有可、哎、有可能是九、嗯，嗯
2: ，但也但确实就是他，就之前那个言承旭说他唱不了那个前面嘛、嗯，然后就说要跟人换，然后他说要不我们换，然后那个那个谁，陈辉，不是陈辉，黄贯中，对黄贯黄黄贯中就打断他说这个呃音乐不是谁让谁。嗯，对，音乐
1: 里面没有礼貌。嗯、对，对，对，对、嗯，音乐
2: 里面没有礼貌。对，张云龙他他真的好像很在意严承旭的感受对，就一直在照顾他。对
0: 对,对,对,对，对。因为他甚至有点
2: 过分呢。他很在乎他他们那个一起去
0: 呃玩游戏的时候、嗯，玩游戏赢那个火力值的时候，嗯、有一个女孩然后当时他们跟她聊天，就他们俩人遇到了这女孩、嗯、这女孩就是普通民众啊，嗯、然后这女孩就说我很喜欢你。他就说张云龙，然后我觉得你很帅，嗯，然后张云龙就说，呃，他就安慰言承旭说你也很
1: 好，对对对,对，对，有病吧？然后言承旭并没有跟他商量，就是他很 caring， 一较高下好吗？对，我觉得这一点挺好的，嗯
0: ，就是他
2: 他一定要就是再照顾一下你的感受，拍拍你的肩，你
0: 也很好。好，那基本上从九行来说，我们这披荆斩棘的哥哥。就按照这三十三个说的已经差不多了
1: ，但是我想说的一点就是，我觉得这个节目我反思了一下，为什么他就值得被我们讨论的，是因为我觉得他请的这个哥哥们的样本还是蛮多样的，嗯，不管是地域来讲，还是从他们各自的阶级身份来讲，因为其实也有像盖尔·弗瑞这种，其实还是比较草草根底层。就出来的
2: 是的，是的是。然后也
1: 有很多 A B C、嗯、A B K 啊然后还有
0: 就是那种一招得中，就是一下子演了一个什么东西，对然后一下子就起来的
1: 那种。就是每一个人的生命轨迹是不一样的。的。生命轨迹包括他们就文化受的文化背景啊、价值观啊、嗯、什么的，其实都不是那个什么，所以会感觉到他跟我们就很固有的单一的那种男性形象是不一样的。包括像言承旭，他的内敛啊、羞涩，或者说有一些封闭性啊，或者怎么的，我觉得不会觉得就是。会对一种很单一的那种男性性别气质的一种丰富、嗯、啊，那种拓展啊、嗯，因为我看看到各式各样的哥哥，不是只有阳刚的，或者是也不是只有那种呃、啊、精致的、妩媚的、阴柔的那
2: 种。嗯，是还还有，我觉得其实虽然说大家说这个东西，就大家也是在一真人秀嘛，也有剪辑啊什么的，但其实我觉得你真的看进去的话，其实大家很多表现还是很真实的。就是你还是能够看到很多东西的，是，
0: 就是看你有没有那双发现世界就是细节的那种眼睛，就是尤其可以丰富一下我们而且
2: 而且看人际关系的一些细节。而且,而且,而且我觉得相比那个姐姐呀、啊，我觉得男性他其实不太那么喜欢那个演演力外另外一个人，我觉得他们的表现可能会比姐姐更加真实一点。我觉得姐
1: 姐是顾虑的太多了。嗯，我我看过澎湃的一篇文章，他的分析就是哥哥这个节目，他怎怎么去去利益，因为他姐姐这个节目的利益是有他天然的合法性，就是当你三十三十岁以上的女性，社会上会对你有一些刻刻板印象，会有一些文化规训，然后你作为综艺圈，你可能会随着你的那个工作机会慢慢减少，然后你需要一个舞台去展现我还有能力，然后我我我的性格。然后我的我的、嗯、我的表现力都是很强的，我需要更多的机会、嗯、去展现我自己。它是
2: 有个主题，对，一个故事主线嘛？嗯、本身
1: 它就有一个女性要破解的矛盾，嗯、我要去打破这个矛盾。嗯、当然它最后为什么就是浪姐三公之后的舞台，包括呃呃浪姐二会就是被诟病、嗯、啊？然后就是因为你本身是要打破对女性的单一审美，但你后面还是要以这种韩团唱跳女团的那种标准。那那韩团唱跳都二十岁左右的小女孩啊，嗯、然后来要求这些三十加的姐姐，所以就会觉得这个节目的违背自己初衷嘛、嗯。但是这些哥哥们他们想的就是说，说他们没有什么矛盾，因为这个社会对男性是非常宽容的嘛。嗯、然后所以，但是像第一第一期的时候，就会想他们主打的是那种什么黄金时代怀旧风吧，嗯、尤其是大湾区那一组。对就所以他们可以更多的
0: 表现一些他们真正的自己吧。对，所以他们来说，什么状态他们,他们就表现出来。对，就是、所以他
1: 们更自由一些。对对对，你会觉得他更真实、嗯。没没
0: 被硬塞在一个故事的那个 setting 里面吗？尤其
1: 是浪姐二，会觉得那些姐姐非常的拘谨，嗯，因为她很怕说错。嗯。我说实话啊，我我我我觉得这个节目<笑>，我跟浪姐对比一下，我让我觉得我我回忆起浪姐，我又。有有一种很就很不舒服的感觉，就是浪姐一开始你像宁静啊，还有呃那英啊，就这些比较高咖位的姐姐，但是来了之后你让他们去跳舞，然后他们也老老实实去跳舞，你让他们要唱 rap， 他们也要去学 rap， 嗯，没有办法，嗯、对，就我虽然五十岁了，安,安排的那种没有办法，我只我我我我要上这个舞台，我就要这样，嗯、对,对，但是我我在披荆斩棘的哥哥里面，热狗就说。你让我跟观众互动可以，但是你让我跳排舞，我不跳。对，然后林志炫
0: 就说我不跳舞。对对对对哦，我跳舞对对对，我就不
1: 跳舞。就是感觉他们就觉得，对、啊、可以做自己。我是是我是有最终的这个决定权的，但女性不会，女性就会觉得决定权在别人手里，我要顺应这个规则。就
0: 酒型真的挺有意思，就是因为人其实很复杂嘛。我们在肯定人的复杂性的同时，就是我们还挺挺想去更通过这个理论，然后去更关注到一些有意思的细节，然后去来品读这些细节。嗯，当然我们也不会 overread 的， overread 也仅代表我们个人的观点。
2: 好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还想再追问一些问题，如果对酒型有更进一步的兴趣，可以在评论区留下你的问题，或者加入我们的微信群。呃，入群的方式是关注我们的微信号“不爱学习 pod”， 然后呃会找到这个进群的方式。更多的讨论在我们的听友群里。再见，再见。